0: Wir sind am Anfang, am Start der Allianz Gebetswoche, haben das schon gehört und ich habe mir gedacht, was bietet sich besser an, als über das Gebet zu predigen. Und bevor wir das machen, bevor wir da weitergehen, möchte ich ganz gerne mit uns beten. Jesus, danke, dass, dass du ein lebendiger Gott bist und wir so ein paar Wochen nach Weihnachten auch das immer noch so präsent haben dürfen für uns, dass Jesus, du als Gott auf diese Erde gekommen bist, um uns Hoffnung, Hoffnung zu geben. Und so beten wir, dass du uns unsere Herzen, unsere Ohren öffnest, damit wir hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Ich darf ehrlich mit euch sein, oder? Ich meine, man soll ja immer ehrlich sein, aber manchmal ähm, kann man dieses Ehrliche auch weit auslegen. Aber ich möchte mal ehrlich mit euch sein heute Morgen. Wenn ich ans Beten denke und wenn ich so ein bisschen gedanklich in die Allianz Gebetswoche schaue und nach, nach vorne blicke jetzt in diese Tage, dann stehen bei mir als erstes all, all die Anliegen, all meine Bitten so vor mir auf. Und wenn ich mich so umhöre, und dann ist eigentlich fast egal, in welche Gemeinde ich schaue, es ist egal, in welchen Hauskreis, in welche Kleingruppe ich gucke, dann ist das Bitten doch gefühlt irgendwie so mit Abstand die Gebetsform unserer Wahl. Wir bitten, wir bitten, wir bitten, und diese Dialogform, so will ich sie mal nennen, ist uns auch irgendwie so geläufig, mit ihr kommen wir ja förmlich schon auf die Welt. Meine Töchter sind jetzt zwei und vier und auch wenn ich mich jeden Tag wundere, wie groß sie schon geworden sind, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, unsere ersten Unterhaltungen, die waren mega einseitig, die gingen ungefähr so. Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich brauche eine neue Windel, ich habe schon wieder Hunger. Und so sehr wir auch wachsen und reifen und unsere Kommunikation an Vielseitigkeit gewinnt, hier bin ich jetzt nochmal wieder ganz ehrlich mit euch, erinnert mich mein Gebetsleben doch oft irgendwie an, an diese, diese Baby, diese Kleinkindphase. Weiß ja irgendjemand, wovon ich rede. Drei. Die anderen erinnere ich euch nochmal, dass wir ehrlich sein sollen. Unser Beten ist zuallererst ein Bitten. Und wenn ich dann weiterschaue, dann stelle ich fest, dass sich so viele unserer Gebete dann auch noch um unser Wohlbefinden, um unsere Sicherheit und all dieses dreht. Und das sind gute, das sind ehrliche Gebete. Aber wenn ich ehrlich bin, es sind auch Gebete, mit denen ich wenig riskiere, aus meiner Komfortzone herausgedrängt zu werden. Denn was beten wir? Gott segne mich, segne dieses Jahr. Safe. Was soll da schon passieren? Gott hilft mir. Vermutlich eines der meistgebeteten Gebete. Aber auch sicher. Gott segne das Essen, dass es mir schmeckt und dass ich keine Lebensmittelvergiftung bekomme oder so. Das beten wir, wenn wir bei anderen sind oder beim, <lacht> zu Hause wissen wir ja, wo die Lebensmittel waren. Aber ich würde sagen, pretty safe. Gott bewahre mich auf meiner Reise. Gut, wichtig, macht das. Aber sicher, alles Gute, ehrliche Gebete, die wir sprechen dürfen und sollten. Schließlich ist es Jesus selbst, der das sagt. Bittet und es wird euch gegeben. Aber heute möchte ich uns ganz gerne ein Gebet vorstellen, das alles andere als sicher ist. Ein Gebet, das uns nicht in unserer Komfortzone lässt, wenn wir es ehrlich beten. Aber dafür ist es eins dieser Gebete, das alles verändern kann, das unser Leben auf den Kopf stellen kann. Gefährliche Gebete habe ich diese Predigt genannt. Und ich hoffe, uns wird nachher bewusst, warum. Und ich hoffe, dass ich uns ermutigen kann, zu dem Mut, dieses Gebet mitzusprechen. Ich möchte euch mitnehmen in ein Gebet Davids, ein Gebet, das wir im Psalm 139 finden. Und viele von uns haben dieses Gebet schon einige Male gelesen. Gehe ich mal von aus, denke ich mir. Doch ist uns hier aufgefallen, was dieses Gebet in uns auslösen kann. Der Psalm 139, dieses Gott, du formtest nicht. Wo soll ich hingehen? Wo würdest du mich nicht finden? Und wenn ich, Gott, du bist immer da, du hast mich geformt. Schon im Mutterleib im Leib wusstest du, wer ich bin. Dieser Psalm, so bekannt, so schön. Aber er verrät uns auch, dass David ihn, ihn, ihn schreibt in, ein, in einer Situation, in der er attackiert ist, in der er angegriffen wird. Seine Feinde haben sich gegen ihn verschworen und so mitten in diesem so schönen, so lieben Psalm kommen wir an Verse, in, in, da, in denen David so eine Art Wutausbruch bekommt. Ich lese uns das mal eben vor. Dort heißt es ab dem Vers 19, ach Gott, wolltest du doch den Frevler töten. Das sind so diese Verse, die überspringt man dann gerne mal in den Psalmen sagt, am Ende wird es bestimmt wieder gut, ich... Geh mal so ein paar Verse runter. Aber es steht hier, David betet das. Ach Gott, wolltest du doch den Frevler töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn voller Tücke reden sie von dir und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Soll ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Und dann kommt dieses Gebet Davids, auf das ich heute hinaus möchte. Dort heißt es, gleich nach diesen Versen, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Wege. Was mich an diesem Gebet oder an diesen Psalmen, diesen Zeilen, in diesem Psalm beeindruckt ist, dass David hier nicht einfach auf, auf eine Situation reagiert, auf seine Feinde losgeht, seine Wut, sein Hass rechtfertigt. Wir haben ja gerade gelesen, diese Gefühle sind ja ganz, ganz offensichtlich anscheinend irgendwie in ihm drinne. Stattdessen geht er mit all diesem zu Gott und sagt, Gott erforsche mein Herz, prüfe meine Gedanken und zeigt mir, ob ich hiermit richtig liege. Zeigt mir, ob das angemessen ist. Und ihr Lieben, wenn ich das so lese, wenn ich diesen Psalm durchgehe, dann bin ich der Meinung, auch wir haben dieses Gebet so nötig. Denn ist nicht, ist nicht unser ganzes Leben gespickt von Situationen, in denen wir unsere Motive hinterfragen sollten, von Umständen, in denen unser Herz wenn wir ehrlich sind, auf den Prüfstand gehört. Mein Ärger über meinen Nachbarn, meine Angst vor der Zukunft, meine Unsicherheit, mein Misstrauen Leitern gegenüber, meine Härte mir selbst gegenüber, diese Liste ließe sich endlos weiterführen. Gott, erforsche mich und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Gefährlich ist dieses Gebet, weil ich nicht weiß, ob wir immer wissen wollen, was dabei rauskommt. Denn niemand hat es gerne, wenn man, ihn, wenn man ihn auf den Zahn fühlt. Und das schließt Gott nicht aus. Auch wenn Gott uns auf den Zahn fühlt, ist das unangenehm. Aber um uns dieses Gebet mal ein bisschen näher zu bringen, möchte ich es mal in vier Punkte runterbrechen, die sie mit uns durchgehen. Und ich hoffe, dass... Dieses Gebet vielleicht ein Bestandteil, ein fester Bestandteil, ob wir es so oder anders formuliert, aber dass es ein Bestandteil unseres Gebetslebens werden kann, wenn wir mutig genug sind, das zu beten. So komme ich zu meinem ersten Punkt und den habe ich genannt: Erforsche mein Herz. David, der bringt es so zum Ausdruck, indem er sagt: Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Und nun magst du dich vielleicht fragen, warum um alles in der Welt sollte ich Gott bitten, mein Herz zu erforschen? Ich meine, er kennt es doch. Ich kenne mein Herz. Ich habe ein gutes Herz. Ich meine das wirklich gut. Philipp hat ein gutes Herz. Du hast ein gutes Der und der hat ein gutes Herz. So sagen wir das doch oder nicht. Gerade diese Woche erst habe ich das einem unserer Mitarbeiter gesagt, als es in einem Gespräch ging um einen anderen Mitarbeiter, mit dem er so ein bisschen es hat ein bisschen geknirscht und ich sagte, ja ich weiß, dass es nicht immer alles einfach ist mit ihm, aber du der hat ein gutes Herz. Eigentlich ist das eine interessante Redewendung, denn wenn wir in die Bibel schauen, dann sagt uns die Bibel was ganz anderes dazu. Denn sie sagt, ohne Jesus haben wir überhaupt kein gutes Herz. Wir sagen das so gerne und wollen damit ausdrücken, dass jemand das Richtige will. Aber in Jeremia da steht nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Wow, was für ein Vers. Ohne Christus ist das Herz des Menschen nicht gut. Wir täuschen andere, wir spielen was vor, wir betrügen uns selbst. Ja, die Wahrheit ist, dass wir alle, die wir hier sind, wir alle sind Lügner. Und die allermeisten Lügen, die erzählen wir uns selbst. Das Herz ist hinterhältig. Und wir sehen manchmal überhaupt nicht, wo und wie wir uns betrügen. Nein, ich habe kein Problem mit dem Trinken. Ich vertrage so viel jeden Tag. Und nein, ich, ich bin nicht stolz. Was kann ich dafür, dass ich die Dinge besser kann als andere? Und überhaupt, nur von unten sieht Niveau aus wie Arroganz. Würden mir nie so sagen. Aber wer kennt nicht diese Gedanken? Nein, ich habe kein Problem mit Lust. Darf man, darf man darüber in der Kirche reden? Ich genieße nur die Schöpfung Gottes. Nein, natürlich lästere ich nicht. Das sind Gebetsanliegen, die ich weitergebe. Ich meine das nur gut. Ja, das Herz des Menschen ist hinterhältig. Und wir können uns nicht trauen. Und so, glaube ich, ist das ein wirklich gefährliches Gebet, wenn wir das beten. Gott erforsche mein Herz, denn wer weiß schon, was dabei zutage kommt. Wer weiß schon, was rauskommt. Wer weiß schon, was an die Oberfläche schwimmt, wenn wir das beten. Imken, meine Frau und ich, wir haben eine Angewohnheit, dass wir seit vielen Jahren die erste Woche im Januar wegfahren, in Urlaub fahren. Und in dieser Zeit nehmen wir uns immer eine Zeit, in der wir das alte Jahr Einmal reflektieren, ein bisschen durchgehen und uns verschiedene Ziele setzen für das neue Jahr. Über, über Jahresziele haben wir heute Morgen schon gehört. So, Wer hat sich die nicht gesetzt? Und wir haben das so seit vielen Jahren, dass wir das machen und so verschiedene Bereiche in unserem Leben durchgehen und was vornehmen und überlegen so, wo stehe ich, wo möchte ich hin? Besten sind immer die Bereiche schreibe ich auf, habe ich keine Ambition. Man muss ja ehrlich sein mit sich selbst. Aber ich beende das Ganze immer mit einem Gebet, das ich formuliere, das ich aufschreibe. Und nach dem Jahr kann ich dann nochmal drüber lesen und gucken, was hatte ich eigentlich gebetet. Super ermutigend, super cool zu sehen. Was hatte ich mir vorgenommen? Mit welchen Gedanken und Gefühlen bin ich in das Jahr gegangen? Und was hat Gott alles daraus gemacht? Unheimlich stark. Gerade letzte Woche war es wieder soweit. Ich habe jetzt wieder richtig Lust auf dieses Jahr. Aber das Jahr davor, letztes Jahr, das war spannend, denn ich habe was gebetet, von dem ich so manchen Tag gedacht habe, was hast du da getan? Und Bereut habe, dass ich das gebetet habe, denn ich habe gebetet, Gott, arbeite an meinem Charakter. Heute würde ich sagen, dieses Gebet war gar nicht so weit davon weg zu sagen, Gott erforsche mein Herz. Und ich kann euch sagen, das war anstrengend. Das war richtig anstrengend, denn was ist passiert? Gott hat das Gebet gehört. Ich meine, ich glaube das ja, dass das tut, aber wenn es dann so ist, dann überrascht es einen doch und man dachte, was, das war naiv, dass ich das gebetet habe. Hast du darüber nachgedacht? Denn was ist passiert? Über das Jahr hinweg ist Gott so viele Dinge mit mir durchgegangen, die ich bei mir selbst überhaupt nicht gesehen habe. Punkte, an denen ich wachsen sollte. Blinde Charakterflecken, Sachen, die ich nie gesehen hätte. Situationen, wo ich mit Menschen gesprochen habe oder, oder Dinge aufkamen und ich hätte immer gedacht so, Mann, warum kriegen die es nicht auf die Reihe oder warum knatscht das hier und auf einmal war ich selbst der gesehen habe, das ist etwas, wo ich dran arbeiten kann und Gott zeigt mir diese Dinge. Ich hätte keine Ahnung, was Gott alles aufdecken würde, als ich dieses Gebet gesprochen hätte und ich weiß nicht, ob ich so gebetet hätte, hätte ich das gewusst. Gott erforsche mein Herz. Das ist ein gefährliches Gebet. Denn Gott wird die Dinge über dich offenbaren, wo du noch, ich will es mal so ganz vorsichtig lieb ausdrücken, noch Wachstumspotenzial hast. Und das tut er nicht, um dich niederzumachen oder ihm draufzugeben, sondern um dich näher zu ihm zu bringen, um dich in, in sein Ebenbild zu verwandeln, so wie die Bibel es ausdrückt. Doch David geht noch weiter, er schreibt, und hier bin ich beim Punkt 2, prüfe mich. Und erkenne, wie ich es meine. Eine andere Übersetzung schreibt dazu: Prüfe meine Gedanken und meine Gefühle. Eben haben wir Gott gebeten, uns zu erforschen und kommen zu dem Schluss, dass wir unserem eigenen Herzen nicht trauen können, dass wir Gott hier brauchen. Und nun fragen wir nach den Antreibern in unserem Leben, unseren Gedanken, unseren Gefühlen. Den Dingen, diesen Antreibern, die Dinge, die uns runtermachen können und die Dinge, die uns vorwärts peitschen. Und David betet: Gott, prüfe mich. Finde ich eine spannende Formulierung. Dann sind Prüfungen nicht eigentlich die Situationen, in denen es gar nicht mehr so sehr ums Lernen geht, sondern vielmehr darum, unter Beweis zu stellen, was ich kann. Die Lehrer, die sich gerade gemeldet haben, ihr wisst hoffentlich, wovon ich rede. Jeder Lehrer, jeder wird doch davon ausgehen, wenn es in eine Prüfung geht, dann geht es nicht mehr ums Lernen, sondern darum abzurufen, was ich kann. Oder eine Fahrprüfung. Ich hoffe, niemand geht in die Fahrprüfung zum Lernen. Eine Abi-Prüfung, all diejenigen, die jetzt das irgendwie noch vor sich haben, lernt vorher. In der Prüfung müsst ihr abrufen, was ihr könnt. Eine Deutschprüfung für all diejenigen, die diese komplizierte, schwere Sprache lernen müssen. In der Prüfung geht es darum, abzurufen, was wir können. Und deshalb finde ich spannend, dass David das hier so betet. Prüfe meine Gedanken und erkenne, wie ich es meine. Es gibt Dinge, Dinge im Leben, die kriegen wir nicht fertig aufgetischt vor denen werden wir nicht bewahrt. Und so gibt es im Leben so manche Situationen, mit der wir konfrontiert werden, die uns aufs Mark fühlt, die uns prüft, die unsere Gedanken, unsere Gefühle auf die Probe stellt. Warum? Um zu offenbaren, wo wir stehen. Und was ich spannend finde, ist, dass es neben den Gedanken, wo wir gerade gelesen haben, hier im Psalm, die Bibel sagt, die werden geprüft, noch etwas anderes gibt, von dem die Bibel sagt, dass es geprüft wird. Und das ist unser Glaube. Jakobus schreibt es in seinem Brief, dort heißt es, liebe Brüder, und die Schwestern, schließe ich hier mal mit ein, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Warum spannend? Warum finde ich das hier spannend? Weil ich glaube, dass unsere Gedanken und unser Glaube in ganz enger Korrelation zueinander stehen. Wie wir denken, wie wir uns sorgen, wie wir fürchten, wie wir hoffen, all das sagt ganz viel darüber aus, wie wir glauben. Oder mal anders, vielleicht etwas drastischer formuliert. Kann es sein, dass das, was wir am meisten fürchten oder der Bereich, in dem wir am meisten sorgen, das ist, wo wir Gott am wenigsten vertrauen? Ich habe Angst um meine Ehe. Wo vertraue ich hier Gott? Ich sorge mich um meine Finanzen und der Gedanke, dass es irgendwann mal nicht reichen könnte, der macht mich verrückt. Wo ist mein Glaube an einen Gott, der sich um mich kümmert und der mich versorgt? Oder die Angst, keinen Partner zu finden. Die Angst, allein zu bleiben. Oder die ständige Sorge um die Sicherheit meiner Familie. Wo glaube ich hier Gott? David betet, Gott prüfe meine Gedanken. Prüfe meine Gefühle. Und auch wenn wir das beten, wenn wir dieses Gebet zu unserem Gebet machen, dann werden wir ganz bestimmt mit Gott in einen Dialog darüber gehen, wie wir denken und wie wir fühlen. Und wie gesund wir, diese Antreiber in unserem Leben, unsere Gedanken und unsere Gefühle für uns sind und für unser geistliches Wachstum. Aber David ist damit noch nicht am Ende. Ich persönlich finde das ja schon eine Menge zu verdauen. Gott zeigt mir den Zustand meines Herzens ich muss zum Schluss kommen, ich kann mir nicht trauen und jetzt werden noch meine, meine, meine Antreiber, meine Gedanken, meine Prüf, äh, Gefühle werden auf den Prüfstand gestellt und werden mir gespiegelt. Ich persönlich habe da eine Menge mit zu tun, schon mit diesen zwei Punkten. Doch David geht weiter und sagt, Gott sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Oder soll ich es so ausdrücken, Gott zeigt mir meine Sünde? Wo verfehle ich deine Wege? Wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dann ist dir hoffentlich bewusst, dass du, dass ich ein Sünder bin. Und diese Erkenntnis sollte jetzt dann vielleicht nicht so überraschend sein. Ich glaube, das gehört zu den, zu, zu den Basic-Erkenntnissen eines Christen dazu. Aber wenn es dann konkreter wird als das, wenn es dann um spezifische Sünden geht, um Laster geht, wer will das schon gerne hören? Wer will die schon gerne aufgetischt bekommen? Niemand, auch nicht von Gott. Er ja, ist sich schon mal aufgefallen, wie schwierig das ist, seine eigenen Fehler zu sehen oder auch einzugestehen, die eigenen falschen Wege. Bei anderen ist das eine andere Sache. Bei anderen sehen wir das so gerne. Sehen wir das so einfach. Ja, mit dem losen Mundwerk. Kein Wunder, dass der Probleme kriegt. Ja, der Rock ist jetzt wirklich zu kurz. So verschwenderisch, wie die mit ihrem Geld umgehen. Kein Wunder, dass das nie was wird mit dem Urlaub. Aber bei mir brauchen die nicht ankommen. Ja, mit so einem Essensverhalten, da würde ich auch nicht abnehmen. Hashtag mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Doch für uns selbst, für mich, da sind wir manchmal so taub auf den Ohren. Andere beschuldigen wir, uns selbst entschuldigen wir. Doch David betet, Gott, sieh, ob ich auf bösen Wege bin. Ein mutiges. Ein gefährliches Gebet für all diejenigen, die gerne ja nicht so ihr Inneres irgendwie aufgewühlt bekommen wollten. Und es ist ein gefährliches Gebet, weil es eine Menge in mir, eine Menge in dir in Bewegung setzen kann. Dinge, die deiner Beziehung zu Gott, Dinge, die deinem Austausch mit Gott einen Boost geben können. Aber ich will ehrlich mit dir sein. Ich habe es gerade schon erzählt über mein letztes Jahr in dem Moment ist das nicht immer einfach. Und in dem Moment wirst du denken, was habe ich hier angestellt? Wäre doch mal alles geblieben, wie es war. Aber im Nachhinein ist das so gut. Aber lass uns zum letzten Punkt kommen hier in Davids Gebet. Denn der ist so wichtig, weil er eigentlich allen Punkten zuvor nochmal seine Lauf- oder eine Laufrichtung gibt. Dort betet David weiter. Er sagt, leite mich auf ewigem Wege und in all dem, was wir gesehen haben, genau darum geht's. Genau darum geht's. Allein das ist der Grund, warum wir mit diesen Fragen zu Gott kommen sollten, weil Christsein nicht bedeutet, jetzt irgendwie so einen Chef da oben im Himmel zu haben, aber trotzdem alleine den Hindernislauf, den wir Alltag nennen, irgendwie dir äh, ja, meistern zu müssen. Gott, führe mich auf ewigem Wege, weil den Lauf, den ich begonnen habe, so drückt es die Bibel an anderer Stelle aus, den will ich doch beenden. Oder David. Wie er in einem anderen Psalm sagt, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willen und fügt dann in diesem so bekannten Psalm 23 diese schöne Verheißung an. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du, mein Gott, bist bei mir. All das gibt dem Ganzen doch eine Laufrichtung. Warum sollten wir diese Fragen aufwerfen? Leite mich auf ewigem Wege, Gott. Aber ihr Lieben, wie sieht dieses Leiten aus, von dem wir hier sprechen? Wir reden hier ja wohl kaum von autonomem Fahren, oder? Ich meine, auch wenn das in den Medien gerade irgendwie immer wieder aufkommt und ganz spannend ja auch zu verfolgen ist. Aber wir reden hier doch wohl kaum von autonomem Fahren, denn dann wären wir doch wieder bei diesem Marionettenspieler Gott und dann hätte er sich das Ganze mit dem freien Willen des Menschen auch ganz sparen können. Ich mache uns einen Vorschlag, wie das aussieht. Ich mache uns einen Vorschlag, wie es aussieht, Gott leite mich auf ewigem Wege. Erforsche mein Herz und zeig mir den Zustand meines Herzens. Prüfe meine Gedanken und meine Gefühle und spiegel sie mir in Bezug auf meinen Glauben. Spiegel mir meine Antreiber, spiegel mir meine Gefühle wieder in Bezug auf deine Verheißung, auf mein Leben. Wie denke ich und wie steht mein Denken in Bezug auf das, was du über mich sagst? Zeig mir meine Sünden. Auch die Dinge, die ich nicht sehen will. Auch die Dinge, die ich noch nicht sehen kann. Warum? Damit ich dich um Verzeihung, um Vergebung bitten kann. Damit ich auf rechtem Wege bleibe. Ich glaube, dass dieses Gebet unsere Beziehung zu Gott richtig ankurbeln kann, wenn wir das ehrlich beten. Und wenn wir bereit sind, aus unserer Komfortzone herauszutreten, uns von Gott herausstupsen zu lassen, so will ich das mal ausdrücken, und uns ehrlich diesen Fragen stellen. Und so möchte ich diese Predigt ganz gerne mit der Challenge, mit der Herausforderung an jeden von uns enden, diesen Schritt zu wagen. Ich möchte diese Verse, diesen Psalm und dieses Gebet gleich ganz gerne noch einmal beten. Ich möchte es noch mal lesen und ich würde jeden hier einladen wollen, der das mitsprechen möchte, der sagt, das soll mein Gebet sein. Ich möchte das wagen, ein gefährliches Gebet zu sprechen, mitzusprechen und zu warten und zu schauen, was Gott macht. Mein Versprechen an dich ist, Gott wird dich hören. Gott wird dich hören. So, lasst uns diese Verse noch einmal miteinander lesen, miteinander beten. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Amen. Vielleicht bist du heute aber auch hier und du kannst von dir nicht wirklich sagen, dass du eine Beziehung zu diesem Gott, zu Jesus, von dem ich hier gesprochen habe, hast. Vielleicht kannst du für dich das noch nicht so formulieren. Du, vielleicht bist du das erste Mal hier, vielleicht bist du einige Male schon hier gewesen, aber wenn ich davon spreche... So ein Gebet, das kann unsere Beziehung zu Gott herausfordern. Du musst zu sagen, diese Beziehung zu Gott, dieses Gespräch mit Gott, dieses Wissen, Jesus, Gott ist auch Gott in deinem Leben, das kannst du gar nicht von dir sagen. Dann lass mich dir sagen, dass Gott dich unheimlich liebt und sich nichts sehnlicher wünscht, als mit dir in Kontakt zu kommen. Gott hat uns die Bibel gegeben, um uns sich selbst und seinen Wegen zu offenbaren. Und in Jesus ist Gott auf diese Erde gekommen, um jedem von uns, um dir, um mir die Hand zu reichen. Damit wir ein Leben von Hoffnung haben. Damit unser Leben Sinn hat. Und ein Leben, in dem wir frei sein können von Schuld. Weil Gott dir vergibt. Und Gott sehnt sich nicht sehnlicher, als mit, mit dir in Kontakt zu kommen. Und so möchte ich dich einladen, herausfordern, wenn das in dir arbeitet, arbeitet, ja, ich will dich herausfordern, Gebet zu sprechen, das zu wagen, zu sagen, okay Gott, wenn es dich gibt, ich möchte das probieren mit dir. sprechen Gebet und sag ihm, Gott, ich möchte gerne, dass du Herr in meinem Leben bist, dass du mein Gott wirst, nicht nur Gott im Allgemeinen, sondern mein Gott wirst. Im Anschluss des Gottesdienstes werden gleich auch Gebetsteams sein und manchmal ist es gut, mit so einem Schritt auf jemanden zuzugehen und sagen, ich möchte hier ganz gerne eine Entscheidung treffen. Und da werden Leute sein, die werden dir auch weiterhelfen können, die sagen können, was hat das dann auf sich? Ich kann dir sagen, es ist nichts, was man nicht rückgängig machen kann. Aber meine Einladung, eine Ermutigung, Das ist ein Gott, der liebt dich so sehr. Probier es mal aus mit ihm und wag, wenn du ein Gebet sprichst und sagst, Gott, sei du doch mein Gott. Amen.